0: muito bom, graças a Deus a gente está vivendo aqui vocês viram, vários testemunhos aqui do que é a superação do evangelho uma nora cantando com a sogra um sogro pedindo parabéns para você para um genro, isso é só o poder de Deus <risos> graças a Deus, mas é isso mesmo é bom que a gente entenda isso né? o que é o evangelho a boa notícia a boa notícia. A gente tem a tendência de, às vezes, olhar para o Evangelho em cima de uma má notícia. Nós sempre temos a tendência de às vezes olhar para aquilo que Deus está fazendo num processo corretivo e não num processo referente. Amém, amados? Vamos entender uma coisa clara. Deus não fez nada para corrigir coisa alguma. Amém? A obra de Cristo não é para corrigir alguma coisa, Eu, a gente tem tido conversas assim profundas nesse sentido, é, porque às vezes a gente acha que quando a palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que deu a vida, Jesus é o Cordeiro de Deus que deu a vida, que foi sacrificado pelo pecado, então nós temos uma tendência de achar que o pecado veio primeiro, o sacrifício veio depois então há um risco da gente olhar para a obra de Cristo e pensar que Deus é um Deus vingativo ou seja, é um Deus que quer é, acertar a qualquer custo então ele foi lá e, e, e pagou o erro do homem com o sacrifício do filho dele é uma ideia de uma cobrança então é uma, é uma dívida na verdade a cobrança não era de Deus nós estamos sendo cobrados pela nossa própria consciência, pela nossa própria culpa. Na medida em que nós nos afastamos daquilo que é o plano original de Deus, há uma pena sobre a nossa vida. E essa penalidade não é uma penalidade imposta por Deus, é uma penalidade imposta pela própria desobediência. Então quando eu faço uma opção errada na minha vida, quando eu, eu, eu me rebelo contra a verdade, eu vou ser punido pela minha própria consciência e pela minha própria desobediência então há uma direção há uma, há, uma, há uma ordem comum estabelecida para todos então quando uma pessoa ela, ela, ela vai contra aquilo que é um princípio ela está penalizando ela mesma ela não está sendo punida por Deus como um cobrador da lei então Deus não é um cobrador da lei ele é uma referência para que a gente entenda o sentido da lei então se eu pular de um prédio do vigésimo andar Deus não vai me punir me empurrando para baixo. Eu vou ser punido pela minha negligência, pela minha desobediência. Porque eu não quis respeitar aquilo que faz parte de algo que seria a ordem comum... Para que as relações pudessem ser pautadas e orientadas. Amém, amados? Então, a, a, a vida ela é de acordo com o princípio. A lei, a lei da vida é o amor... A lei da vida não é um código de comportamento. A lei da vida é a fé de que o amor é fundamental, é essencial. E é só o amor que funciona. Não há é vida fora do amor. Não há é verdade fora do amor. A lei da vida é o amor. Toda vez que eu me rebelo contra o amor, toda vez que eu faço uma opção egoísta, interesseira, própria, particular... Deus não vai sair atrás de mim para bater um pau na minha cabeça, não amados, eu mesmo vou puxar sobre mim a minha própria condenação, porque eu estou me rebelando contra a vida, então ninguém vai precisar me punir, o diabo não vai me punir, o diabo ele é o estimulador do meu egoísmo, ele fica lá falando para mim assim, já que você pensou em fazer sozinho, por que você não faz mesmo, porque eu acho que seria legal, então ele vai lá e ele começa a incitar o meu egoísmo. De modo que depois eu não posso culpar o diabo por ter feito aquilo que eu fiz. Eu não vou poder chegar diante de Deus e dizer assim... ó, oh, Foi o capeta que me tentou, não. Ele só trabalhou em cima da minha própria... Do meu próprio estímulo. Da minha própria cobiça. Então a ideia do meu direito, a ideia da minha individualidade... A ideia de que a vida é para mim... Do meu egoísmo é o ambiente, aí eu estou numa matriz que não é a matriz de Deus. A matriz de Deus é o amor, toda vez que eu saio dessa matriz, eu estou chamando para mim condenação. Então, o sacrifício de Cristo, deixa Deus ministrar do seu coração, ele não foi feito após o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então, tudo que foi criado, foi criado em cima daquela oferta. Deixa Deus ministrar o seu coração. Então, o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é pagador de uma dívida, não porque Deus está cobrando a dívida. É porque Deus está disponibilizando um crédito. Amém, amado? Nós geramos uma dívida e Deus colocou a nossa dívida dentro do crédito amém glória a Deus amém, vai entendendo isso aí na sua vida Presta atenção Deus não criou a gente e fomos lá e adquirimos uma dívida aí Deus veio e fez um empréstimo para pagar a dívida, não Deus disponibilizou um crédito a vida foi criada em cima de um crédito que crédito? o filho de Deus deu a vida dele em favor de todos nós então a oferta foi antes porque o crédito que é disponibilizado a partir de um débito, ele constitui uma dívida. Mas se há um crédito disponibilizado antes da dívida, Deus foi lá e sacou a minha dívida de dentro da onde? Do meu crédito. Então Cristo não veio resolver. Ele era o garantidor... Da minha desobediência. Ele, ele, ele garantiu que a minha desobediência não pusesse tudo a perder. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então Deus não está remediando o que eu fiz de errado. Deus nos amou de tal maneira. E de maneira tão perfeita que Ele nos amou de forma antecipada. Que agora aquilo que eu fiz de errado não é capaz de pôr tudo a perder. E para que eu entenda que o que está disponibilizado vai além das minhas dívidas. É como se eu chegasse num, num lugar de crédito apavorado e falava assim, será que você pode me emprestar algum dinheiro para ver se eu resolvo o meu problema? Aí o cara chegasse para você e falasse assim, deixa eu explicar uma coisa, seu problema é grave, mas o que está depositado aqui na sua conta não só resolve o seu problema, como te dá condições de começar uma vida nova. Você entendeu isso, Noma? E sabe por que a gente se endividou? Porque a gente não conhecia o que O crédito. E a gente foi trabalhar para adquirir coisas pensando que a gente não as tinha. Então Deus nos chamou para que a gente tenha consciência do que Ele já nos deu, para que eu possa administrar bem o que Ele deu. E não sair apavorado um louco tentando inventar uma própria vida para adquirir o que eu não tenho. Na tentativa de adquirir o que eu não tenho, eu me endividei. E agora eu acho que eu vou chegar lá em Deus e falar, ah, ainda bem que o Senhor pagou minha dívida, vamos ver o que eu não fazer daqui para frente. E aí eu fico lá tentando sacar a débito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? eu fico tentando sacar a débito será que se eu orar mais um pouquinho Deus me empresta mais? será que se eu der alguma oferta na igreja Deus me empresta mais? será que se eu é, fizer a oração certa ou cantar bem Deus me empresta mais? então eu estou tentando o que? comprar crédito não é isso mano. Deus é pai lembra da parábola do filho pródigo ele foi lá e deu para o filho deu o que? dívida não crédito deu a parte dele, o filho foi lá e gastou tudo absolutamente e o filho ao se arrepender, pensou assim, vou voltar para casa e corrigir o que eu fiz de errado, e vou pedir para Deus me tratar como um quê? Um empregado, ele vai me emprestar algum crédito, e eu vou pagar para ele o crédito que ele me emprestar, quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu estou sacando a débito e não a crédito, está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Quando ele chegou lá, o pai dele falou assim menino, que bom que você voltou e o pai não deixou ele assumir mais uma dívida. Foi ainda bem que você voltou. Chega aqui, põe um anel no dedo dele, calça, sandália, põe roupa. Porque nós ainda temos muito o quê? Crédito. Tem uma vida te esperando. Tem uma vida te esperando. E, no entanto, tinha um outro filho dentro da casa que também pensava o quê? Em débito. Eu sempre trabalhei e o senhor nunca me pagou. Ele falou, Como assim? Tudo que está aqui sempre foi seu. Está vendo como é que a gente foi induzido a pensar que o nosso trabalho é para comprar a débito. E não para administrar bem o nosso crédito. Então Deus não fez nada para compensar o que eu fiz de errado. E não há, não há porque eu trabalhar na vida para compensar aquilo que eu fiz de errado. Se eu não entender a matriz de Deus, eu sempre vou viver uma relação errada com Deus e com as pessoas. Amém? Porque toda vez que eu descubro um erro, eu vou pedir para Deus corrigir o erro, e não para me ensinar. Deus não quer ensinar você a corrigir o que está errado. Deus não quer emprestar uma coisa para você gastar, para daqui a pouco você ter que prestar conta disso de novo. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Porque não é nada disso. A matriz está errada. Então nós estamos tentando desenvolver uma, uma, um pensamento coerente em cima de uma matriz errada. Abra a sua Bíblia, lá no Salmo de número é, 128. É um Salmo bem conhecido. E diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando de Bem-aventurança. E onde está a bem-aventurança? Em seguir a orientação de Deus. Amado, eu vou falar, eu converso com gente a semana toda, toda. Semana toda a gente passa ouvindo pessoas e orando e intercedendo e aconselhando pessoas. E sabe o que, que é o mais comum? As pessoas chegarem para pedir ajuda. Elas querem a ajuda de Deus. Alguma coisa deu errado elas trabalharam, elas fizeram alguma coisa que elas achavam que ia dar certo e de repente, aquilo que elas pensavam que ia dar certo deu errado deu errado e agora Deus, como é que eu faço para corrigir o que deu errado primeira coisa, entenda o seguinte não tem que corrigir o que deu errado porque não é que deu errado deu errado porque você trabalhou fora da orientação então o problema não é o que você fez o problema é a orientação que você seguiu. Então não adianta ajudar você e te dar uma palavra do que você pode fazer agora, porque a orientação está errada. Então eu não estou precisando de ajuda, eu estou precisando me reorientar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Mário? Eu não estou precisando de mais combustível, eu não estou precisando da minha empresa salva, eu não estou precisando é, do casamento salvo, eu estou precisando de ser reorientado. Eu preciso entender por que, que tudo isso deu errado. Qual é a matriz? Em cima do que eu construí? Eu, eu... <risos> eu não quero falar bobagem, eu quero até depois até meditar mais sobre isso, mas vai lá. Eu sou engenheiro civil, né? Me formei em engenharia. E outro dia eu me dei conta de uma coisa assim, até porque eu acho que eu ouvi uma pregação assim bem apaixonada, e eu falei, tem qualquer coisa errada nessa pregação. E... Eu estava um dia sozinho meditando, eu falei assim: "Rapaz, espera lá. O pai de Jesus era carpinteiro, não era marceneiro." Isso faz uma diferença doida. Faz ou não faz? Jesus não cresceu numa marcenaria. Jesus era discípulo e companheiro de um carpinteiro. Ó. Oh, então Jesus não trabalhou aprendendo a decorar nossa casa. Jesus não trabalhava em elementos decorativos, em ferramentas, em instrumental. Jesus trabalhava na estruturação das casas. O pai dele era construtor, não era decorador. Nada contra construtores e decoradores, mas é importante entender isso. Que ele não estava lá ocupado em como é que nós vamos decorar e instrumentalizar. Mas ele, tanto, aí eu falei, pá, por isso que ele falou que é negócio lá de que o sábio construtor lança os fundamentos. Que Deus é o sábio construtor, o arquiteto. Porque ele, ele acompanhava o pai dele, era, era, era da área de estrutura. Não era da área de, de decoração. Ó, oh, que coisa. Amém, irmãos? Amém? Jesus está querendo ensinar você o quê? A estruturar a sua casa. A estruturar a sua casa. E às vezes a gente está preocupado em, em achar que ele tem um modelo, que ele vai decorar com arte de cor, é, colonial, é, sei lá, é, provençal, sei lá o quê. Não, cada um depois vai pôr essas lá, como é que tem que pôr? O estilo da sua casa é uma coisa, mas a estruturação dela é fundamental. Fundamental. Então é aí que está o nosso problema, o nosso problema não está propriamente no que eu fiz o nosso problema, o problema não é o que eu fiz de certo ou errado, porque muita gente está numa bananosa danada, muita gente assim, se atrapalhou, enfiou os pés pelas mãos, e ele não estava fazendo nada de errado, ele fez tudo aquilo que a consciência dele diz que estava certo, então, por que está dando tudo errado? Por que, que ele está debaixo de condenação? Por que, que ele está sendo punido na sua desobediência? Porque a desobediência dele está naquilo que ele fez, não. A desobediência dele está na orientação que ele seguiu o motivo pelo qual ele fez, a partir de onde e para onde ele estava fazendo. Esse é o nosso problema. Então, o nosso problema não é de capacidade, o nosso problema não é de habilidade. O Espírito Santo não vem para incrementar a sua habilidade, para te tornar mais poderoso. O Espírito Santo de Deus não é para incrementar seu poder, é para corrigir nossa orientação. E nós estamos achando que o Espírito Santo, que um, um avivamento espiritual vai me trazer mais poder, eu me tornarei um operador de prodígios e sinais. Não, os prodígios e sinais são para chamar a atenção de gente desorientada. Aí tem um doido. Aí você opera um sinal, um prodígio, o doido fala, ah, ali eu acho que eu vou resolver meu problema. Aí o doido vai. A hora que o doido vai, o Espírito Santo diz, agora que você veio, deixa eu te orientar. Porque senão você vai passar o resto da sua vida atrás de quê? De um próximo milagre. Você vai ser o causador dos problemas esperando que Deus providencie o quê? As soluções. E Deus não quer ser aquele que fica providenciando soluções. Deus não quer ser quem te empresta a débito. Deus é o seu pai que deve dar consciência de crédito. É o que você já tem e não o que te falta. Se nós aqui não recebemos a consciência do que nós já temos, vamos passar o resto da vida trabalhando pelo que nos falta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Para de trabalhar pelo que te falta e começa a trabalhar seguindo a orientação do que você já tem e de quem você já é. Nosso problema não é de execução, nosso problema não é de competência, nosso problema não foi a falta de habilidade. O que eu fiz? A pergunta mais imbecil que a gente faz a pergunta mais imbecil que a gente faz quando a gente está no meio de um problema grave. É o que é que eu fiz de errado. E a primeira pergunta que a gente devia fazer era quem me orientou a fazer o que eu estava fazendo? Qual foi minha inspiração? Onde eu me inspirei? Eu me inspirei em alguém que estava dando certo e cobicei o sucesso dele? Quantas pessoas estão fracassadas na vida porque cobiçaram o sucesso dos outros? Olhar o sucesso de alguém e falar assim: eu quero ser. Eu quero ter aquilo que aquele cara teve, eu quero ter o sucesso que ele teve, eu quero chegar onde ele chegou. Como chegar onde ele chegou? Você não sabe nem qual foi o caminho que ele percorreu? Como? Então nós estamos cobiçando um fim sem conhecer uma trajetória? Você quer sofrer as coisas que ele sofreu, você não sabe o que ele sofreu para chegar onde chegou. Você não sabe o que ele teve que deixar pelo caminho, você sabe o que ele conquistou, alcançou. Você sabe uma contabilidade positiva, mas você sabe a trajetória? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Mano? Então o texto está dizendo o quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Então a bem-aventurança está associada primeiro a quê? orientação, trajetória, caminho. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, por que, que Jesus é o caminho? Porque tudo que Deus fez, fez a partir de alguém que conhecendo o amor de Deus, deu. Então, a trajetória de Deus começa numa consciência de bênção já realizada. Para que ela, toda a ação do homem de Deus comece de uma oferta, e não de uma carência. Deus de misericórdia, amado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui, essa manhã. Para você ser liberto de uma vez por todas. Nenhum projeto bem sucedido começa a partir de uma carência. Nenhum projeto bem sucedido começa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Nenhum projeto bem sucedido começa a partir de uma ambição. daquilo que eu quero ter. Todo projeto de Deus bem sucedido começa a partir de uma semente, o que eu tenho para oferecer. E como isso pode ser multiplicado. Como eu posso multiplicar? Como eu posso tornar uma bênção ainda maior a bênção que eu já tenho? Como é que mais pessoas podem ser beneficiadas pelo que eu já tenho? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Amém? Todo projeto de Deus começa assim, eu chupei uma laranja. A melhor laranja que eu já chupei na minha vida. Vou guardar uma semente e vou plantar essa semente, porque daqui para frente eu quero que todo mundo que eu amo, todo mundo que eu conheço, tenha o privilégio, de saber o gosto dessa laranja mas todo projeto que começa com alguém pensando em ficar rico à custa do desejo dos outros de chupar laranja não tem a participação de Deus porque é a exploração de uma necessidade e não o testemunho de uma virtude alguém entendeu aqui o que eu estou falando ou não amado? Ninguém tem a participação de Deus. Ninguém vai ter a orientação de Deus pensando em explorar o desejo dos outros e saber o que é uma laranja saborosa. Mas vou te falar uma coisa. Você não precisa ter medo de trabalhar, não. Se o seu desejo é que todo mundo saiba o que é uma laranja saborosa. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Então não é de capacidade, é de orientação. É um caminho, é uma trajetória. E aí, ele, aí o que, que ele compara a bem-aventurança? Ele compara a bem-aventurança a uma família. Simples assim. O pai do trabalho das suas mãos comerá. Ele vai ser feliz e tudo irá bem. A esposa dele no interior da sua casa será como uma videira frutífera e seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, onde está a bênção de Deus, amados? Uma consciência de família. Então, qual é a matriz de Deus? Deixa Deus militar no seu coração. Qual é a matriz de Deus? O que Deus estava na cabeça quando Ele pensou em criar tudo isso? Deus criou esse mundo maravilhoso, colorido, com sabores e cores e sons. Deus criou essa coisa fantástica. Um agricultor. Um grande propriedade de terra. Deus foi lá e no meio do universo, porque às vezes o povo não entende porque tem vida só na terra. É só você viajar com um fazendeiro que é dono de muita coisa. Um dia você pega, se você tiver a oportunidade, pegar um fazendeiro, por exemplo, assim, que tem lá, sei lá, mil alqueires Aí dá uma volta com ele na fazenda e depois você pergunta para ele... Por que, que ele podendo fazer a casa lá onde ele criou os filhos, pôs os meninos dele e o pomar, por que, que ele não fez isso em cada alqueire do chão dele? Hã? Por que, que o fazendeiro não faz uma casinha em cada pedacinho do chão dele? Não, é porque ele pega a propriedade toda, vai lá, escolhe o que ele acha que é o melhor lugar o lugar mais bonito, onde é que traduz tudo que ele acredita, o que, é que ele sente, o que, é que ele pensa, e o que, é que ele tem para oferecer para a família dele, e apesar dele ser dono de tudo, ele vai lá e separa um pedaço quadrado lá, e lá ele põe o quê? A casa dele. Uma coisa é o pasto, uma coisa lá é, é, é onde é que ele planta capim, onde é que ele planta sei lá o quê, onde é que ele planta lavoura, mas outra coisa é o quê? Outra coisa é o quê, mano a casa dele. Então ninguém precisa ficar assustado se depois de muitos anos o homem descobrir que só tem vida onde. E a gente perguntar, mas como é que no universo desse tamanho tem vida só num planetinho? interessa, o dono desse negócio tudo, achou que era aqui que ele ia pôr o quê? A família dele, ué! Porque foi aqui que ele mandou Quem? O filho dele, ué. Amém, irmãos? Então a matriz é o que, irmão? Familiar. Se você não entrar na mente, no coração de Deus, e descobrir que lá dentro do coração de Deus tem uma família. E não um empreendimento. Deus não quer o sucesso do seu empreendimento. Deus quer o sucesso da sua família não adianta você ter tudo nessa vida se você não tem uma mesa para sentar com os seus filhos põe fogo em tudo que você tem troca por uma mesa e faz o que você tiver que fazer no resto da sua vida para declarar o amor pela sua família para ter a sua família reunida em volta dessa mesa e aí quem sabe a sua casa pode salvar o resto do mundo Coisa que a sua empresa, seu sucesso, seus diplomas não fariam. Porque quando Deus fez uma promessa de fé para Abraão, ele disse assim, Abraão, você vai ser uma bênção. E sabe, Abraão, a partir de você, não é todas as empresas do planeta serão bem sucedidas. Não é todas as faculdades do planeta serão de sucesso. Deus falou para Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão Benditas. Então Deus tem compromisso com o quê, meu irmão? Deus é Deus de quê, meu irmão? De gente mal resolvida. Deus é Deus das nossas ambições. Deus vai tirar o tempo que Ele tem para cuidar das famílias, para sentar comigo e eu explicar para Ele o tanto que eu estou triste, porque minha conta não fecha. Que eu estou infeliz. Porque meu plano de sucesso não funcionou. É isso, irmãos? Não é isso. Não é isso. Glória a Deus. Traz para Deus assuntos de família. Traz para Deus a sua dor interna. Não sua mágoa. Não, só, não traga a sua frustração. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Traz sua saudade, traz saudade. Não vem falar com Deus de amargura, desapontamento, frustração. Que você tinha um plano fantástico, que você tinha um projeto de sucesso. Esquece. Mas senta com Deus e de pai para pai fala de saudade, que Deus entende. Fala assim para Deus, estou com saudade de sentar com a minha família. Estou com saudade de sentar com as pessoas que eu amo. Entendeu isso, irmão? Você está entendendo isso? Porque sabe, amados, Deus tem compromisso com o nosso trabalho, desde que o nosso trabalho seja para trazer pão para casa só. O que passar daí vai dar trabalho. Convencer Deus de que ele tem que gastar tempo com isso. Alguém tá entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Amém? Porque a promessa que é o seguinte. pro almoço, pro café da manhã, almoço e janta, você pode ficar sossegado. Amém, irmão? Amém? Todo dia um irmão chegou pra mim e falou assim, Deus não está me ouvindo. Tô desempregado. Falei, não, você tá desempregado ou sem trabalho? Foi desempregado. Falei, então você tem trabalho. Então vai trabalhar, meu irmão. Sai de manhã, vai trabalhar. Vai trabalhar. A coisa mais boa é um cara doido para trabalhar sem garantia de emprego. Olha a coisa maravilhosa. Ele não tá trabalhando por dinheiro, ele tá trabalhando porque gosta de trabalhar. Então a coisa mais maravilhosa é um cara que mesmo não estando empregado, ele levanta de manhã doido para trabalhar. Ele trabalha para todo mundo. Quem passar na frente dele, ele tá trabalhando. Desinteressadamente, uma coisa maravilhosa. Você pensou? Um cara chegar para você e falar assim: Posso te ajudar? Aí você fala assim: Quanto você quer? Falo, Nada, estou doidinho para trabalhar. <risos> Meu Deus do céu, pensa se Deus não está com cara desse? Eu falei: Você sai trabalhando. Tem certeza que a hora que você chegar em casa de tarde, você tem comida para oferecer para a sua família. E está bom demais, tá está não, irmão? Por que, que não anda bom, Amans? Que faz muito tempo que deixou de ser isso. Faz muito tempo que deixou de ser pela alegria da comunhão. Reunir a família, sentar todo mundo em volta, e dizer, vamos comer junto. Faz muito tempo, que a gente não trabalha mais pela relação. Faz muito tempo que a gente trabalha pelo sucesso, trabalha pelo futuro, trabalha pelo enriquecimento, trabalha pelo bem, trabalha pela posse, trabalha pelo patrimônio. Faz muito tempo que a gente já não trabalha pelo quê? Pela relação. Para poder sentar a família junto e falar, assim, que saudade, vamos sentar todo mundo junto aqui, Amém, amantes? Faz muito tempo que um pirulito já não satisfaz mais a fome de amizade de uma criança. Porque quando meu pai passava muito tempo em casa, eu vou falar uma coisa, uma bala chita matava a nossa fome. E não é por causa do açúcar dela, não. Você não sabe o que é bala chita? É uma bala com gosto de não sei o quê, a cor branca que tinha a capacidade de arrancar Todas as obturações mal feitas sua boca Alegria de todos os dentistas da época Mas aquilo desembrulhado Com cuidado, era um tesouro E eu não sou saudosista Não, amados Mas não há mais Comunicação De saudade, de presença De aconchego Eu quero concluir, eu estava eu tava com o irmão agora um cara muito querido, de uma família muito abençoada, pensa uma família abençoada, tudo certo, ninguém nunca fez nada de errado lá naquela casa não, eu conheço a família rapaz, e no entanto os irmãos estão lá se bicando, bicando sabe por de que de teologia, os dois são assim, pá, e aí eles não conseguem, porque um irmão é mais tradicional, um dos irmãos é, é igual o Rote que tem sei quantos anos que não muda aquilo, daquela é coisa que é a gente tinha, entendeu, pelo amor de Deus, vai ser tradicional. Você conhece alguma coisa mais tradicional do que é Rod Maisena ou não? não? Tem jeito. Tem uns irmãos que é assim. O outro, não, o outro já é. Cada hora que se encontra com ele, ele está numa pegada diferente. A teologia dele é aberta, é alta rotação. E aí, ele falou assim: ele virou para mim, eu... a gente chorando dentro do carro. Ele falou assim: como é que eu posso. Trazer de volta a amizade do meu irmão. Eu falei assim para ele. Falei, olha, é o seguinte, gera novas imagens, gera novas lembranças. Para de falar de teologia, do que vocês pensam, do que vocês acreditam, como é que a igreja tem que ser, como é que Deus quer. Começa a falar de saudade, de amor. Ouve uma música boa, manda para ele. Viu uma comida boa, compra para ele. E quando você estiver comendo, pelo amor de Deus, vocês não falam de teologia não. Vocês falam de qualquer outra coisa, mas não falam de teologia. Não falam das suas, da sua fé, das suas crenças. Fala dos seus afetos. Faz ele entender a importância que ele tem na sua vida. Porque é aí que está a bem-aventurança. Amém, amados? por conta das nossas conquistas, por conta dos nossos ideais, a gente passa a odiar a pessoa que um dia a gente disse que amava de todo o coração. Pessoas começam a se odiar pelo sucesso, pelas ideias, pelas conquistas, pelo patrimônio. Sim ou não? Não. Vamos voltar à bem-aventurança. A matriz é familiar. A matriz não é institucional. Eu tenho compartilhado com os irmãos o que é uma igreja de sucesso. Igreja de Sucesso é onde o pregador é bom, todo mundo gosta de ouvir a mensagem, ah, vai lá. Vai lá, pai. vai ouvir uma pregação. lá, Vai vir um louvor lá. Boa nada, o povo vem aqui, eu não sei como é que eles volta, apanha, todo mundo aqui, um couro danado, o povo... É. Aí, é o seguinte, aí, não, vai lá, o que o oh, quê? Ó, amado, vou falar uma coisa. Um, uma... Uma coisa que se organiza em cima da qualidade, da... porque a comida é boa, o som é bom, o ambiente é bom, tudo é bonito. Essa matriz é institucional. A matriz familiar é diferente. A matriz familiar é o seguinte, a mãe cozinha com uma porcaria. Nunca cozinhou bem, mas os filhos não abrem mão de estar todo dia lá na casa dela, reunir, amém? Amém? Mas quando a matriz vai mudando, é desse jeito, não é? Quando o pau quebra em casa, lá, você está vendo como é que a matriz muda? É assim, ó. É desse jeito. Oh, 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 sabe por que a nossa relação não deu certo? Porque você nunca prestou para ser uma dona de casa. Você, por exemplo, não sabe cozinhar bem igual a minha mãe. Pronto, a matriz já ficou institucional. Porque se a matriz fosse familiar, era diferente. Fala assim, bem, é o seguinte... Apesar de você cozinhar mal, ser chata, complicado, igualzinho minha mãe. Eu amei ela até o fim, vou amar você também até o fim. Aí a família é de sucesso, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Lá em casa nada funcionava, mas nós não largávamos um do outro. Então você fica em paz. Aqui em casa também parece que não vai funcionar nada, mas você fica tranquila que aqui nós não larga. Aqui nós come pão com manteiga, como quem está comendo filé mignon. Aleluia, irmão. Amém? Isso é matriz familiar. Porque caso contrário, amado, se a gente está lá é porque a comida é fantástica, eu fico emocionado, a música é beleza, o ambiente é climatizado, a decoração é maravilhosa. Essa matriz é institucional. Isso é referência de restaurante, não é referência de família. E tem muita gente achando que igreja é restaurante com música ao vivo. O cara gosta porque ele conhece o mestre, a comida é legal porque sempre está do jeitinho, ah, vó, vai lá porque a comida lá é fantástica. O dia que ele serve lá, o dia que é o cozinheiro tal, ele serve um parmegiana lá que você vai ficar louquinho. Não, mas isso é restaurante. Isso não vai construir a bem-aventurança de ninguém. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é nos satisfazer. O projeto de Deus é nos transformar. Amém? O projeto de Deus não se fundamenta naquilo que eu posso receber, mas na consciência do que eu tenho para oferecer. Glória a Deus. Quem quer essa matriz familiar na sua vida? Aí? Nós estamos aqui pelos irmãos, é pela comunhão. Com mensagem boa, mensagem ruim, nós queremos a família. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, esse negócio de pequeno grupo. Eu falei, vai no pequeno grupo, irmão. Ah, mas eu vou lá, a palavra do irmão lá é fraquinho. Falei, então é lá que você tem que ficar. É lá que vem cá, lá, a palavra fraquinho. É fraquinha, o cara fala, você assim, não tem nada que ele está falando. Garra com ele, ama ele, porque ele não tem nada para te oferecer, ele vai curar a sua vida. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem umas irmãs lá, faladeira, faladeira, não vou mais naquele pequeno grupo com as mulheres faladeira. Elas falam todo mundo, elas fofocanham. É lá, irmã. É lá. É lá, porque aí você não tem outro motivo. A matriz é família, suas irmãs, faladeira. Porque você também está falando delas, eu não quero te falar. Entenda. Não, não me obriga a ser mais explícito. Você quer dizer, é uma faladeira falando as faladeiras, porque você não falou outra coisa, não sei o que é da faladeira, então. Você encontrou suas irmãs, querida. Lugar com elas. Lê irmão. Oh Deus, misericórdia. são família. Deus pensou numa família. Pô, todo mundo em volta da mesa. Um querendo comer primeiro, ele administrar essa bagunça. Feliz da vida. Glória a Deus, amado. É esse o ponto. Não gaste o seu suor, não gaste a sua criatividade em outra coisa que não seja isso. Sendo isso, gaste o seu suor em tudo. Não sendo isso, não gaste o seu suor em mais nada. Amém? Amém? Sendo isso, levanta de madrugada, dorme pouco, viaja muito, faz o que tiver que fazer, se a razão for essa. Mas se a razão não for essa, mergulha dentro de você mesmo até você encontrar um motivo que seja de verdade. Porque caso contrário, Deus não estará nos punindo. Nós mesmos estaremos nos punindo porque a gente optou por um outro caminho. O sacrifício de Cristo não foi para pagar uma dívida. O sacrifício de Cristo é porque esse era o nosso crédito. Então não vamos desperdiçar esse crédito. Amém? Não vamos viver de maneira ignorante, desobediente, gastando dissolutamente um crédito. Ele pagou o nosso pecado. Nós não devemos mais isso para Deus. Ele nos reconciliou para quê? para eu continuar sacando a débito, não amados, para que eu finalmente entenda que eu sou filho de Deus e mude a minha matriz de pensamento, amém, quer ver suas orações ouvidas? Fala de saudade, fala de afeto, fala de presença, amém, em nome de Cristo Jesus, e todas as nossas orações serão ouvidas, porque não serão em cima do que eu tenho para pedir ou para exigir, mas será em cima daquilo que eu represento, das relações que eu represento. Amém? Graças a Deus. Um privilégio estar aqui como família. Amém? Aleluia. Bebel, que dia que é mesmo? Dia 10 de dezembro, está num sábado, não é isso? No sábado, nós vamos ter aqui um negócio... Isso. 10 de dezembro, marca essa data aí. Save the day. Então, dia 10... <risos> É, tem que fazer a inscrição com a Bebel. Fica de pé, Bebel. Vem cá do meu lado aqui. Emoldurar. Olha a coisa linda. Maravilha. Burricida, nervosa. Mas é maravilhoso estar na mesa com ela. com ela. Graças a Deus. Vai trazer um genro assim, que vai me edificar bastante. Amém. Então, é... Aleluia, <risos> mas é o seguinte a gente está engajado numa tarefa em favor da família que é a questão da sexualidade então nós temos o Clube Love e esse Clube Love que vai acontecer em Goiânia é para toda a família principalmente pai, mãe, casais porque vai falar de como essa questão da sexualidade está afetando as famílias a questão da, da, da pornografia prostituição, tanta coisa que hoje está lá dentro Afetando crianças de... Amados, essa questão... Essa... A, a, a desintegração dessa matriz familiar na nossa cabeça... está tão grande que não há respeito nas relações mais íntimas. Mais íntimas. Você consegue imaginar... Você consegue imaginar que mais da metade das nossas mulheres apanham... Que 50% das nossas crianças são abusadas sexualmente... Abusadas sexualmente antes dos 10 anos de idade. E que dessas crianças todas são abusadas. 70% da violência sexual cometida contra essas crianças. Vem da parte de pessoas íntimas, do relacionamento direto delas. Pai, mãe, irmão, tio. Nós não estamos usando de ajuda. Mano. Nós estamos usando de orientação. Nós estamos precisando de reencontrar nossa origem e nosso destino. Se nós não reencontrarmos nossa origem, nós nunca vamos saber qual é de fato o nosso destino. Se a gente não redescobrir de que substância nós somos feitos, de onde nós fomos gerados, nós nunca vamos saber direito onde é que nós podemos chegar. Amém? Então o Clube Love, dia 10, para Toda a família. Vai ser lá na 90, porque cabe mais gente lá. Vários preletores. Um momento assim, a partir das 9 da manhã, né? Das 4 da tarde. Ah, desculpa. A partir das 4 da tarde. Dia 10, 16 horas. A partir das 4, depois vai até a noite. Então, várias palestras, várias dinâmicas, muita coisa preparada legal. É... Tem valor de inscrição não? R$ reais o valor da inscrição. E eu vou estar aqui no final. Vocês podem me procurar para a gente poder fazer a inscrição de vocês. E vai ser muito bacana. O Diogo está aí? Não, né? Foi embora. O Diogo é um dos nossos jovens aqui da nossa igreja. Ele vai estar lá como preletor. O Marcos e o Roberto também lá da 90, para quem conhece. E a gente vai ter também pastores de outra igreja, um pessoal de outra cidade. Então vai ser muito bacana. Principalmente para os jovens, eu queria fazer esse convite. Mas também para casais, família, porque a gente entende mesmo que é uma problemática que tem afetado as famílias como um todo. Então seria um privilégio para a gente estar lá com todos vocês. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, terça-feira, o que, é que tem terça-feira à noite? Entre amigas. Graças a Deus. 19 horas. Amados, ainda como parte da nossa celebração, nós estamos em tempo ainda, uma das coisas que a gente faz aqui como família é honrar nosso compromisso. A gente abençoa a pessoa, são vários projetos, vários ministérios. Então a gente vai ter mais um momento aqui ainda para que você, para aqueles que fazem parte dessa casa, comungam aqui e que querem apresentar seus compromissos financeiros. Então, fica à vontade. Quem está nos visitando, não se sinta constrangido. É um momento nosso aqui, bem íntimo, que é com esse recurso que a gente faz frente a todos os desafios que a gente tem como família, como casa. Amém? E eu queria, assim, que... É... Bom, vamos colocar essa oferta. Depois eu quero concluir com uma palavra e uma oração aqui. Pelas famílias, a gente vai orar pelas famílias agora de manhã. E apenas tem mais gasofilácea ali fora, tem lá no fundo para facilitar essa entrega. Bem, vamos cantar de novo? Você canta aquele cântico lá? Ah, Mariana cantou canona? Não, não. Ah, não Então a gente canta outro. O que você ia cantar, irmã? Oh, é isso aí mesmo. Graças a Deus, a mesma coisa. Junto aos teus pés. Isso. Reunião de família, junto aos pés. Do Senhor. Ar, Amado, se você tem pedido de oração na sua casa, no seu filho. pedido de oração aqui a gente estar tá orando e intercedendo por você. Amém? Tudo que é em mim See? com Deus não saia daqui sem assumir um compromisso com Deus, fala Deus eu quero ser resgatado nesse pensamento de família, eu quero ser salvo nesse caminho, eu quero, eu quero não rever apenas minhas práticas, eu quero rever minha orientação eu quero rever meus motivos por que, que eu trabalho tanto, por que, que eu me dedico tanto Às vezes eu falo que é em nome da família e na verdade não é, é em nome do meu sucesso pessoal às vezes eu não estou produzindo memórias de família. Eu estou produzindo memórias de sucesso. Mas não de família. Eu tenho muita coisa que representa meu sucesso. Mas que não traduz minhas relações. Então assim... Eu queria mais memória. Queria produzir isso. Pede isso para Deus agora. Pede agora antes de sair daqui. Faça essa oração. Fala, Deus eu quero produzir imagens de família essa semana. Essa coisa esse quadro pintado por Deus, um homem trazendo comida para casa, uma mulher alegre dentro de casa, quantas mulheres nossas hoje não tem alegria dentro de casa? Não tem alegria, porque não vê fruto, a Bíblia diz aqui que a alegria da mulher é ver fruto de todo sacrifício, às vezes a mulher está se sacrificando, trabalhando, se desdobrando, fazendo a parte dela do marido e mais alguma coisa louca da cabeça, tentando ser a mãe dele, compensar os erros dele, porque a mulher tem essa, essa capacidade, ela vê o marido em dificuldade, ela vai lá e e reintrojeta, é, devolve ele para o útero, tenta ser a mãe dele, fazer por ele o que ele não dá conta. Mas aí a alegria vai embora, ela vira um vinagre, um vinagre. Ela deixa de ser vinho, ela vira vinagre. O, o vinho é marcado pela sua capacidade orgânica, o vinho é vinho porque está vivo. E o vinagre é exatamente porque ele esteriliza, ele mata a vida, ele é antibiótico. Se o vinho é caracterizado porque ele é vivo, ele é dinâmico, ele é orgânico, o vinagre é antibiótico, é antivida. A mesma coisa, como é que a mesma coisa pode ser viva e pode ser morta? A mulher. A mulher pode trabalhar por alegria, ou pode trabalhar porque ela está estéreo. Está ferida. Esse homem que. que que promove a mesa, essa mulher que, que traz alegria para a mesa, e os filhos que, que amam a comunhão, apesar das diferenças, nós não vamos conseguir acertar as diferenças dos nossos filhos, eles vão ser diferentes, um tradicional, o outro pentecostal, um assim, o outro assado, um palmeiras, outro corinthians está tudo certo, mas são irmãos que se abraçam, que se amam, porque essa é a promessa de Deus para a nossa casa, amém? creia nisso, não abre mão disso, não abre mão disso, creia que seja essa sua fé, e que você produza essas imagens essa semana, amém? Todas as coisas são puras para os puros, segura a onda e só um pouquinho, todas as coisas são puras para os puros, às vezes quando você menos imagina, outro dia a gente estava com um grupo de jovens no carro, viajando, só estava eu e as meninas, aí eu pus uma música lá para mandar para a Lana, assim, essa música aqui é para mandar para a Lana, foi Jorge Matheus, não foi? Né? Não, de dia, de, de noite, como é que é aqui? Amo noite Amo noite e dia, O que, que é isso, pastor? Você escuta essas coisas? Foi, palana, eu escuto, o que é isso aqui? Amo noite e dia, deixa eu redimir esses meninos. Amém. Rapaz, para a mulher que gosta de giló, ficou fácil. Alana gosta do presente. Amo noite e dia, coisa linda. Vai escutar lá. Amo noite e dia. Dedica mesmo que você não goste de sertanejo escuta lá Juninho Jorge Mateus amo noite e dia e aí você escuta se você não gostar tira a música manda poesia escreva poesia amo noite e dia pá fantástico rebatador glória a Deus amado glória a Deus irmão gera memória gera memória doa, entrega, oferta, abençoa. Amém? Amém? Mas você vai assumir um compromisso hoje, um apelo hoje. Você fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ser um homem, uma mulher, família. Meu sucesso está traduzido na mesa. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero essa casa onde no meio dela há uma mesa, uma família Glória a Deus quem crê nisso aqui? Amém. isso é promessa de Deus crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, a tua família que o amor de Deus o Pai que a graça do Filho a comunhão, a mesa a confraternização a unidade o selo o vínculo, a ligação, o testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre. Que você receba a orientação do Espírito Santo de Deus para viver em comunhão. Um Espírito que testifica que nós somos nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus, vamos em paz. Somos filhos de Deus. Uma boa semana para todos.